0: 14 44 77 si vous êtes en dehors de France et eh bien vous composez le 00 33 1 80 14 44 77 et depuis les États-Unis et eh bien c'est le 1 712 432 9978 alors aujourd'hui au programme nous vous proposons votre rendez-vous santé avec le docteur Jean Linset ensuite ce sera votre émission Top Cuisine, et là je serai en compagnie de Cécile Hermeline, paysanne cuisinière, et pour finir ce sera un temps de réflexion avec le pasteur Pierre Péchou dans la chronique que vous connaissez bien, Vers d'autres cieux. Tout de suite donc pour commencer, voici Sentez-vous bien. Bienvenue à l'écoute de notre émission Sentez-vous bien, nous sommes aujourd'hui en compagnie du docteur Jean Lincey, bonjour. Bonjour Oscar. Et aujourd'hui vous allez nous parler d'un salon qui se tient chaque année en Allemagne, c'est le salon des vélos spéciaux, alors on sait que vous tenez à la question du, du vélo docteur Jean Lincey, vous vous y rendez régulièrement d'ailleurs à, à ce
1: salon en Allemagne. C'est pas loin de Heidelberg Karlsruhe, c'est sur le Rhin, c'est un très joli endroit.
0: Et qu'est-ce qu'on appelle un vélo spécial, docteur Jean Lincey
1: Eh bien, ce sont tous les vélos euh, qui ne ressemblent pas à un vélo. Le, le vélo classique auquel pense tout le monde lorsqu'on parle de vélo, c'est ce qu'on appelle le cadre diamant. Jusqu'à maintenant, le milieu des vélos spéciaux était euh, orienté performance, C'est-à-dire que comme ce sont des vélos essentiellement des vélos couchés, des vélos carénés, ça va évidemment beaucoup plus vite qu'un sensiblement plus vite qu'un vélo classique puisque c'est un bon aérodynamisme. Et cette année, le salon s'est orienté sur l'utilitaire et le familial. Il y a une, une créativité tout à fait remarquable dans le domaine des véhicules qui permettent d'assurer les transports des familles, des enfants et des courses.
0: Donc ça veut dire qu'on sort du domaine de l'automobile, on utilise un vélo pour le quotidien, pour transporter même les enfants
1: à Ces engins viennent concurrencer essentiellement la deuxième voiture nos auditeurs pourront trouver beaucoup de renseignements sur le site Isabelle et le vélo et là ils trouveront une note du 1er mai 2018 dont le titre est euh, Spetsy euh, la voiture à moteur n'a plus de raison d'être
0: Faire du vélo ça a des vertus
1: <rire> Énormément de vertus évidemment ça supprime la pollution atmosphérique qui comme nous l'avons déjà évoqué est un fléau bien supérieur à ce qu'on pensait et euh, d'autre part ça supprime le bruit qui lui est un fléau dont on a tout lieu de penser qu'il est encore pire que la pollution atmosphérique parce que dans un vélo futile spécial euh, il n'y a aucune nuisance sonore et aucune pollution atmosphérique même s'il est euh, assistance électrique alors si l'assistance électrique est nécessaire sur ces engins et eh bien dans ce cas là il faut bien penser que avec les batteries nécessaires à une voiture électrique permettent de faire entre 100 et 200 de ces véhicules familiaux et à ce moment là la puissance électrique nécessaire pour recharger la batterie devient accessible à du, du petit renouvelable c'est à dire petite éolienne comme les éoliennes de bateau ou euh, un petit peu de panneaux photovoltaïques ou bien encore l'endroit où habitent les gens n'ont pas eu suffisamment d'activité physique dans la journée, eh bien ils peuvent recharger la batterie en pédalant sur le vélo à l'arrêt
0: oui, on n'a pas parlé aussi de l'activité physique, donc euh, l'avantage de faire du vélo, c'est de faire de l'activité physique. Ah
1: bon, alors oui, c'est ça, et surtout intégrer dans la mesure où le transport des enfants et les courses sont accessibles à de l'activité physique, eh bien à ce moment-là, on transforme tous les temps de transport en, en temps d'activité physique, et on pourrait éviter, alors là c'est une nouveauté, enfin c'est une nouveauté relative, mais qui commence à sortir au grand jour, vous trouverez ça dans une revue qui vient de sortir qui s'appelle « Santé et Fitness, spécial cycliste » de ce mois-ci. Et là, il y a des témoignages d'obèses, de, de gens qui avaient du surpoids et qui euh, tous euh, ont euh, retrouvé un poids normal et une bonne forme uniquement grâce au vélo. Tous, Alors, vous dites Ben bah oui. Il n'y a aucun cas qui résiste Ce qui résisterait, c'est ce qu'on appelle les obésités hypothalamiques. C'est des cas rares, mais rarissimes. Hein. Mais les cas plus classiques. Tout, tout le reste, on peut dire, pratiquement rien ne résiste à un programme d'activité physique bien mené. Et en exposition au froid. Il y a un cas décrit d'un monsieur qui avait une grosse obésité, qui l'a perdu uniquement en marchant dans le froid
0: et le froid a son importance oui c'est ouais,
1: mieux, mieux de, de, de marcher dans le froid S'il ne fait pas froid bah, on marche quand même, marche quand même. <rire> une heure et demie de marche simplement une marche dans laquelle vous, vous avez la respiration qui commence à s'accélérer mm -hmm. ça suffit alors après on, a, on va décrire des cas comme monsieur Witzak qui pesait 117 kilos en janvier 2012 et qui en janvier 2015 n'en pesait plus que 70 il avait perdu 50 kg. La raison, et c'est juste le, le vélo. Son médicament, c'est le vélo.
0: Tout ce qui a changé dans sa vie, c'est le vélo, vélo, pas son alimentation
1: un... oh, bah Oui, on me... mais ça se régule tout seul. À partir du moment où vous avez une activité physique, bah, bien sûr, il faut fuir le sucre, les sodas. Et puis, euh, si vous avez suffisamment d'exercice, ça fond. Ça fond doucement. Le problème, c'est que ça fond doucement. Il faut arriver dans la zone où on commence à voir les, les effets pour avoir envie de continuer. Sinon, on risque de ne plus avoir envie de, de continuer. Alors, au début... C'est laborieux. Hein. Oui, ça ne doit pas être très Alors, il faut, facile au oui, départ. Il, est dit, il faut il s'y mettre. Il faut, au début, il faut accepter de faire rien. On fait 5 minutes de vélo. Le lendemain, on en fait 10 minutes. Le, après, on va passer à un quart d'heure. Il ne faut pas forcer.
0: Il faut, être pugnace. il
1: faut être pugnace. Il faut remettre la machine en route doucement. Et si c'est l'hiver, c'est encore mieux au froid. Quoi. Parce que ça va faire fabriquer de la graisse brune. Et la graisse brune va brûler tout le temps. Et elle va vous permettre d'avoir chaud tout le temps. Vous pourrez baisser la température de votre maison. Vous aurez chaud tout le temps, mais votre graisse brune va brûler la graisse en permanence. C'est-à-dire que vous allez perdre du poids tout le temps, même en dormant. Même en dormant. Voilà, ouais.
0: Donc, on rappelle que cette émission euh, était dédiée euh, au vélo, aux vélos spéciaux notamment, pour les familles, pour utiliser euh, les temps de transport en sport. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, docteur Jean Lincey. C'était « Sentez-vous bien ». Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine chronique sur la santé. À bientôt. Au revoir.
1: Au revoir, Oscar.
2: Information coronavirus. Le virus est toujours là et nous pouvons tous être contaminés. Pour stopper la transmission, chacun doit être responsable. Dès l'apparition de signes, même légers, comme la toux, la fièvre, le mal de gorge, le nez qui coule ou la perte du goût et de l'odorat, contactez rapidement votre médecin pour qu'il décide si vous devez être testé. En attendant les résultats du test, restez chez vous et évitez tout contact, surtout avec les personnes fragiles. Ensemble, bloquons l'épidémie. Si vous avez besoin d'aide, appelez le 0800 130 000. Appel gratuit. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la santé, de l'assurance maladie et de santé publique France.
3: This is Adventist World Radio, the voice of hope.
2: Hier ist Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
0: Questa è la radio mondiale adventista,
3: la voce della speranza.
2: Cuisine. Une émission savoureuse et bonne pour la santé. Présentée par Oscar Miani.
0: Bienvenue pour notre nouvelle émission de Top Cuisine et dans la série Cooking Therapy. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être accueillis dans la cuisine de Cécile et Thierry Hermeline. Bonjour, Bonjour. Thierry bonjour. bonjour, Donc vous êtes paysan cuisinier boulanger et vous êtes aussi spécialiste de la cuisine végétale Cécile tu es auteur de plusieurs ouvrages, gastronomie végétale et la cuisine végétale aux herbes Tout à fait. Alors aujourd'hui vous allez nous proposer de découvrir des recettes pour les repas de fête Thierry, les pommes de terre à la parisienne Alors oui, on voit que quelques pommes de terre ont déjà été préparées Voilà
3: et qui seront faits notamment avec des chanterelles euh, ramassées en forêt euh,
0: ces temps-ci. Donc, cette saison pour l'automne. Donc, en fait, les pommes de terre du jardin, voilà. les champignons euh, de la forêt. De la forêt. Euh, et puis, donc, euh, un petit bouquet de persil là, voilà. du jardin aussi, des oignons. Par quoi est-ce qu'on commence Donc,
2: déjà, ben, on prend les pommes de terre euh, brutes. Moi, j'ai une petite brosse en, en bois. Donc, c'est facile pour... Euh, Nettoyer les pommes de terre. On appelle ça des pommes de terre en robe des champs.
0: Voilà, on les fait cuire à la vapeur. Voilà,
2: à la vapeur. Mmh. Donc euh, le temps, ben, c'est en fonction un peu de la taille de la pomme de terre.
0: Et alors toi, comment tu les fais cuire, tes pommes de terre, Cécile euh, À la casserole ou avec un cuivre-vapeur
2: Là, j'ai utilisé un cuit vapeur avec un minuteur, c'est pratique.
0: D'accord, mais on peut le faire aussi à la casserole, donc hein. Oui. D'accord, et une fois que les pommes de terre donc, sont cuites Une euh, fois qu'elles sont cuites. En deux
2: je les coupe dans le sens de la, de, la de la hauteur, on va dire, comme ça, voilà, en deux. Ensuite, on va évider avec oui. euh, une petite cuillère.
0: Donc euh, Thierry évide mmh. la pomme de terre. Voilà, pour lui faire
3: un peu de place, pour mettre la garniture, en fin de compte. D'accord, donc on va farcir les pommes de terre, c'est ça C'est ça, voilà, ah, tout à fait.
2: Voilà, ce sont des pommes de terre farcies okay. avec euh, les chanterelles. Bien sûr, si on n'a pas de chanterelles, on peut utiliser des champignons. De Paris.
0: D'autres types de champignons, mm -hmm. plutôt champignons de Paris C'est ce, ce que les gens
2: vont trouver, <rire> <rire> c'est ça, ça va bien.
0: Et donc Thierry, tu évides les, les pommes de terre et ensuite tu les badigeonne d'un peu d'huile Un petit peu d'huile d'olive, oui. Avec un
2: pinceau de cuisine, comme ceci. C'est
3: vrai que là, comme on est parti un peu sur un repas de fête, la chantraine c'est sympa, donc on peut trouver aussi aujourd'hui justement des champignons séchés. En différentes variétés. Qu'on qu peut, réhydrater, qu peut réhydrater, réhydrater.
0: Et pour les réhydrater, qu'est-ce qu'on fait On les fait
3: tremper dans l'eau Voilà. Il tout simplement paie quelques heures dans l'eau donc avec la un
2: pinceau je, donc, je les Cécile, badigeonne
0: badigeonne les pommes de terre avec de l'huile d'olive mmh.
2: ça va donner un petit peu de brillant à la pomme de terre et puis ça va éviter qu'elle soit trop sèche euh, et la
3: chair de la pomme de terre elle va servir à la farce non non Alors, là vous, on peut la garder pour euh, bah, faire un petit potage euh, ou, ou une, une purée carrément purée, purée, mmh. purée de pommes de
0: terre mmh. euh. Très bien, donc euh, là nous avons euh, nos pommes de terre qui sont prêtes.
3: On a la
2: base.
0: D'accord, et maintenant euh... il s'agit de faire la farce, c'est ça Ensuite,
2: Oui, alors euh, soit on met euh, séparément les ingrédients ou soit on, on les place. Le bras, on mélange, donc mm.
3: euh, là on donc, a alors, cuit… Euh... Déjà
2: comment on a cuit les, les champignons
3: Voilà les chanterelles, donc les chanterelles euh, on les a juste mis à, à la poêle comme ça, donc quand c'est des champignons frais comme ça, ça rend beaucoup d'eau oui. de toute façon. Donc, il euh, n'y a pas besoin de mettre de matière grasse au départ. Et on a salé et on les a fait euh, réduire. Voilà, on a juste mis un petit filet d'huile à la fin, quand il n'y a plus d'eau. Bon. On
2: appelle ça la cuisson à l'étouffer.
3: Donc, on fait pareil pour les oignons. Oui. On met un petit filet d'eau et puis euh, pour le persil en même temps. Voilà. Donc, Donc pour euh, farcir
0: les pommes de terre, champignons, oignons et persil. Voilà.
3: Donc là, on voit c'est pareil, ça a réduit. Euh, si on regarde bien, les, les oignons sont très souples. Quoi. Oui, 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 oui. Et euh, Blanchis. Oui. Ils gardent
2: leur couleur avec cette technique de cuisson à l'étouffée. Et ça permet aussi de ne pas cuire avec des matières grasses. C'est plus digeste.
0: S'alimenter sainement pour vivre pleinement, c'est ça Oui. <rire> Alors, euh, maintenant, une fois que tout ça est prêt, euh, Thierry... Euh...
3: Alors, on va placer... Euh, un peu d'oignon comme ça oui. et après hop, on met par dessus quelques champignons voilà. Et donc après. Et donc la soja La sojanaise donc euh, qu'on avait préparé déjà dans
0: une autre recette. On renvoie nos, nos auditeurs à une vidéo ancienne où vous nous aviez expliqué Cécile et, et Thierry comment préparer cette. Bon, je, euh, je cette peux redire brièvement
2: quand même. Euh, donc bon. euh, cette sauce mayonnaise végétale contient euh, du lait de soja et de l'huile d'olive à part égale. Oui. Elle est émulsionnée et puis ensuite on met euh, du, Alors, du, du jus de citron pour hein, cailler. Au moins oui. 5 minutes. Voilà,
0: et puis ensuite, comme tu le dis, euh, ouais. rajouter euh, du jus de citron pour euh, voilà. faire euh, donc, cette. Euh, donc là, on voit qu'elle
3: a, a vraiment bien pris. Oui, oui. qu'elle elle était au frais. Elle a multiples euh, usages. On peut l'utiliser comme mayonnaise, oui, voilà, froide, froide ou chaude comme ça. Qui, ou, euh, ça ça, ça surbure bien quoi. le four. Hein. Ça mmh. bien. Ouais. Et donc, on finit euh, les petites pommes de terre avec un petit peu de paprika. une, de touche, euh... une touche de paprika, paprika doux. Et oui. après, donc, on va passer au four. Four chaud quoi.
2: Moi, bon, 15 minutes. Faut... 15
3: minutes quoi, mmh. puisque là tous les ingrédients sont cuits donc c'est juste pour faire gratiner euh, quand la sauce dis, quoi.
0: Quand tu dis four chaud Thierry, oh, on le règle à quelle à température
3: À 200, hein. 180, 200. D'accord. 15 minutes Ouais.
2: Alors c'est un bel aspect, hein oui, ça, ça, présente, ça présente là, très bien, on l'a souvent fait pour. Euh... Euh, Noël, euh, en famille.
0: C'est vrai que dans une assiette de repas de fête, ça a de l'allure. Hein, oui, absolument. Composition. Oui, oui. Donc voilà les ah, pommes de terre qui viennent juste ceinture. de sortir du four. Donc, euh, Elles sont prêtes légumes, à être dressées maintenant. C'est ce que va faire d'ailleurs Thierry. On va dresser l'assiette avec ces magnifiques pommes de terre. Et on voit que la soyanèse a pris un aspect un peu gratiné. On ouais. penserait que c'est du fromage, en fait. Voilà, oui.
3: C'est ouais. l'effet escompté. Ouais. Et avec le paprika, voilà, ça donne une petite couleur. Une belle couleur euh, dorée. Dorée.
0: Ouais et alors donc Thierry comment tu dresses cette assiette pour ces alors, pommes de terre à la parisienne
3: du coup on a cuit quelques petits légumes une petite poêlée, une petite poêlée, poêlée
0: cratalière.
3: pour dresser, ben, moi je mets ouais, un fond de légumes après vous prenez vos pommes de terre, on va ouais. les placer comme ça oh. faire une petite présentation à l'assiette
2: c'est joli comme ça
0: donc voilà, une magnifique assiette pour un repas de fête euh, les pommes de terre à la parisienne. Bon Donc, appétit. Merci Cécile et Thierry pour euh, cette magnifique recette spéciale cuisine végétale avec euh, Cécile et Thierry. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au
2: revoir. C'était Top Cuisine, présenté par Oscar Miani et en partenariat avec Hop Channel France.
3: This Adventist World Radio, the voice of hope. Hier is
2: Adventist World Radio, the voice of hope. This is Adventist World Radio, Radio the world's voice of hope. The voice of hope. night wind to the little lamb. Do you, Do you see what I see? Way up in the sky, little lamb. Sing in the night with a tail as big as a kite, with a tail as big as a kite, said the little lamb to the shepherd boy. With a voice as big as the sea With a voice as big as the sea Said the shepherd boy to the mighty king
0: Juste avant, c'était Top Cuisine, que vous retrouverez mercredi prochain à la même heure. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur les ondes, sur Internet aussi, sur les www.awr.org ou encore par téléphone. À présent, c'est le pasteur Pierre Péchou qui vient de nous rejoindre dans le studio pour nous proposer une nouvelle réflexion dans son émission Vers d'autres cieux. Pierre Péchoux, merci de nous rejoindre une nouvelle fois au micro de Vers d'autres cieux. Bienvenue.
4: Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour.
0: Je rappelle que vous êtes conférencier, pasteur. Vous intervenez régulièrement ici pour nous apporter une réflexion tirée de la Bible. Actuellement, nous sommes dans une période particulière, c'est celle de Noël. C'est une période souvent remplie de joie. Noël, c'est un événement qui est souvent ramené à une dimension familiale, et puis il euh, y a aussi cette dimension commerciale. On dit aussi que Noël est la fête des enfants avec euh, tous les cadeaux qui arrivent à ce moment-là. Est-ce que vous pouvez revenir avec nous sur euh, le sens euh, originel de Noël
4: J'ai choisi euh, pour répondre à votre question ce texte dans l'évangile de Luc au chapitre 2 qui nous parle de l'annonce de cette naissance à des bergers qui ne se doutent de rien, qui sont en train de garder euh, leur troupeau euh, pendant la nuit. Et je vous lis un court extrait. L'ange leur apparaît et leur dit « Aujourd'hui, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. » Et là, soyez attentifs parce que c'est quelque chose qu'on connaît encore aujourd'hui. « Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Hein, » La fameuse crèche, aujourd'hui, vous avez... Euh, c'est de... une image qu'on connaît bien. Voilà, tout à fait. Ben voilà, donc ça vient d'ici. Hein. Enfin, en tout cas, c'est la première annonce euh, de l'ange au berger qui dit que, euh, effectivement, un enfant est né et on le trouvera dans, dans, dans une mangeoire, emmailloté dans une mangeoire. Et cet enfant, il est désigné comme un sauveur. Comme un sauveur. Alors, euh, il y aurait beaucoup à dire hein, sur ce terme. Euh, on peut peut-être commencer très simplement. Euh, ne peut-être sauver que ce qui est perdu. Euh, on ne peut personnellement euh, penser à à un sauveur que si on se sent perdu. Mais euh, dans le cadre de, de cette apparition de l'ange et de ce que l'ange va, va dire, va produire euh, avec les bergers, peut-être que nous avons une réponse sur ce que peut être un sauveur. Je vous disais en introduction que euh, les bergers gardaient les moutons la nuit, enfin leur troupeau la nuit, et le texte nous dit que dans cette nuit, au milieu des ténèbres, l'apparition de l'ange se fait avec la gloire du Seigneur qui se met à briller tout autour des bergers. Euh, l'éruption de la lumière dans les ténèbres, je trouve l'image très parlante. Et peut-être, euh, lorsque euh, on parle de cette notion de sauveur, de salut, c'est-à-dire de perdition, d'égarement, eh bien, euh, cette image de la lumière qui euh, surgit durant la nuit peut déjà nous donner une indication sur ce que peut être un sauveur, celui qui va amener la lumière dans les ténèbres. Et lorsqu'on continue euh, et qu'on écoute l'ange, euh, l'ange va dire ensuite « n'ayez pas peur ».« Car je vous annonce une bonne nouvelle. » Ça peut paraître paradoxal que la venue d'un ange de Dieu procure la peur, mais l'absence de Dieu dans nos vies, souvent, fait que nous ne sommes pas habitués à lui et que son apparition, au lieu de procurer de la joie, procure de la peur. Et l'ange dit « N'ayez pas peur, je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie. » Après l'irruption de la lumière dans les ténèbres, nous avons l'irruption de la joie, là où il y a la peur et la crainte. Alors vous parlez de cadeaux au début euh, Oscar, ah je oui. trouve que là déjà on a deux, deux beaux cadeaux, la lumière et la joie. Et puis euh, l'ange euh, continue à parler, il a annoncé donc euh, la venue de ce sauveur de, du, de Jésus qui est né, qui est dans une mangeoire. Et à ce moment-là, d'autres anges apparaissent et euh, je vous lis euh, le verset qui dit « L'armée céleste se joignit à l'ange, il louait Dieu et disait »« Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la terre, paix parmi les hommes en qui Dieu prend plaisir. » Et euh, je voudrais finir sur, euh, sur cette déclaration. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, c'est-à-dire dans le ciel, c'est une constatation que le ciel qui représente la demeure de Dieu est rempli de sa gloire.
0: Donc finalement, c'est un événement universel
4: Alors, vous avez raison de le préciser, absolument, c'est un événement universel qui annonce que... Cette gloire de Dieu qui est au ciel se manifeste parmi les humains. Je crois que la majorité de nos auditeurs sera d'accord pour dire que la façon dont on peut imaginer le ciel, on ne le vit pas sur la terre. Et, et les anges disent « sur la terre, paix parmi les hommes ». Et c'est le, le dernier cadeau peut-être. Cette venue du Sauveur, c'est pour apporter la paix. Alors voilà, je voudrais que, en cette période de Noël... Euh, si nous attendons des cadeaux, nous puissions aussi euh, recevoir ce que Dieu nous donne à coup sûr, la lumière dans les ténèbres, la joie là où il y a la peur et la paix sur la terre pour euh, toutes les personnes qui ont envie de recevoir ce cadeau de Dieu et de rentrer dans cette euh, rencontre avec le Seigneur.
0: Thank you.